0: 零三幺三， 13, 日本对东北经济的统治与掠夺。日本帝国主义在策划建立伪满洲国后，便开始公开的、有计划的、大规模的进行对我国东北的掠夺和控制活动。为了把东北变成他扩大侵略的战略基地、输出资本、倾销商品、掠夺资源的重要场所，从一开始便着手拟定殖民地经济政策。一九三一年十二月八日。关东军制定《满蒙开发方策案》，明确了开发满蒙以利日本经济发展，运用行政手段实行国家统治的基本方针。为达此目的 ，1933 年3月1日，由关东军策划制定的《满洲经济建设纲要》，以伪满洲国的名义予以公布。他提出伪满经济的国家统治政策，所谓统治。实际上就是日本帝国主义用暴力强制维持其既得的经济权益，把伪满经济完全置于关东军的武力控制之下，实行所谓国家垄断，使伪满经济为其侵略战争服务。为此， 1 9 3 4年6月28日，伪满政府又发表对一般企业的声明，提出对国防上的重要产业、公共公益事业和一般产业的基础产业要实行特别统治。同时提出划分统治与非统治企业的界限，初步确定伪满经济的统治形式、范围和内容。所谓国防重要产业或公共公益性重要产业，几乎全部由特殊会社或准特殊会社经营。至于强大的国家权力统治之下，这种统治形式，并在1937年5月发布的《重要产业统治法》中予以确立。特殊会社和准特殊会社是从运营机制上完善日本对伪满经济统治体制的一种特殊经济实体，又是构成伪满产业的核心力量，是日本利用伪政权干预经济的一种垄断资本主义的统治方式。他采取的是一业一会社方式，控制了这些会社的投资和经营，实际上就是控制了整个伪满经济。正是在这种经济统治方针下。日本有计划、有步骤的垄断和控制了东北金融、交通运输、工矿企业、农业等经济命脉，设立伪中央银行，控制金融。日本帝国主义对我国东北的金融侵略由来已久，早在1899年，日本横滨正金银行就在营口设立支行 ；1909 年，日本的朝鲜银行也开始在安东设立支行；到1931年。日本在东北的银行总行、支行、办事处共有58家，名义资本 3.1 亿元，实缴资本 1.3 亿元。此外，还有俄国的道盛银行、英国的汇丰银行、美国的花旗银行、法国的中法实业银行等。东北的外资银行中，日本投资最多，占 72% 强，其他国家只占 28%1931 年九一八事变后。日本为了操纵东北的经济命脉，自然要首先夺取中国的主要金融机构。9月19日，关东军于一天内在沈阳占领了东三省关银号和中国交通边野三银行，在长春占领了吉林永恒关银号和东三省银号、边野银行等的分支机构。21日，占领吉林省城永恒关银号。11月19日，占领齐齐哈尔、黑龙江省官银号，在东三省官银号、吉林永恒官银号、黑龙江省官银号和边业银行等所谓四行号抢去的金银和财产，据1932年7月1日伪满中央银行所编的合并四行号的总借贷对照表，既有证券 1,600 余万元，金银410万元，财产项目 2,000 余万元，现金 3,000 余万元。合计约为七千余万元，而对我国东北金融机关的抢劫远远超过这个数目。日本帝国主义吞并四行号，垄断金融，控制国民经济后，便积极筹划设立伪满中央银行。一九三二年三月十五日，在关东军的策划下，召开了伪满中央银行筹备会议。关东军统治部长兼伪满总务长官居景德三宣布。合并各关银行和边业银行，成立为中央银行。六月十一日，伪满颁布《满洲中央银行法》《满洲中央银行组织办法》。六月十五日，伪满中央银行成立。七月一日，伪满中央银行总行、分支行共一百二十八个单位同时正式开业，原有的四行号被撤销。总裁为荣厚，副总裁日仁山城桥六掌握全权。各科科长及分支行经理，多半由日本的朝鲜、正金两行和满铁的人员充任。伪满中央银行是伪满洲国的国家银行，是依附于日本帝国主义的殖民地银行，是完全受控于关东军意下的为日本资本输出和掠夺东北资源服务的工具。他按照日本银行的模式进行货币信用管理。他发行的货币从本位币值。到汇率都是按照日满货币一体化进行，实际上是日本银行在华的特种分支机构。伪满中央银行一开张，首项业务是统一东北货币，即用伪满钞票取代当时流通的一切通货。伪满币采用银本位，定纯银 23.91 公分为一元，但不铸硬币，只发行不兑现的纸币。1935年1月，伪满币因与银元产生差价。币值动荡而放弃银纸。同年11月，在日满货币一元化的原则下，伪满币以一一固定比价依附于日元。伪满币初发行时为 15,187 万元，到1935年底发行额达 19,894 万元，四年间增长了 31% 而到1937年底，发行额又增到 32,991 万元。比出发行额增加了 117% 由此造成物价日趋上涨，人民收入下降。其次，利用收回原有货币肆意盘剥人民，通过强制贬值原货币和限期兑换的办法，极力压低原货币和伪满币的兑价，奉天票五六十元才能兑换一元，尤其官铁比价定得更低，吉林官铁五百吊兑换一元。当时，吉林官铁的流通额是 103.1 亿吊，仅此一项，东北人民即被盘剥伪满币八百多万元。伪满中央银行用了三年多的时间，完成了所谓的币制统一，到1935年8月收回原货币 13,821 万元，回收率达到 97.2% 便停止兑换，余下的近四百万元元货币，多半在僻居乡间的农民手里。他们在无形中又遭到一次劫夺。伪满中央银行实行货币统一的同时，还通过金融统治强占四行号的附属企业，并兼并、改组东北原有的行庄。从1933年11月9日公布《银行法》起，到1934年12月末止，对原有行庄进行整顿，提出申请的有169家。但批准并发给营业执照的只有88家。1935年10月5日，伪满政府又要求资本较小的银行在一年内实行改组和增资，即改组为股份公司，资本需在10万元以上。到1936年末，改组为股份公司并实行增资的有19家，个人办的银行乃完全绝迹。此外，还通过强制储蓄、生命保险。发行公债等手段，大量搜刮资金。正是由于日本对东北金融业的垄断和掠夺，使东北原有的民族金融业被彻底摧残，同时确立了日本殖民地金融体制，从中国人民手中掠取亿万财富，给东北人民带来了深重灾难。攫取路权，垄断交通运输。日本帝国主义垄断东北交通运输业所依靠的主要机构是南满洲铁道株式会社，简称满铁。掠夺的重点是铁路。九一八事变前，满铁所霸占和经营的铁路有长春至旅顺的南满铁路和安东至沈阳、大石桥至营口、沈阳至抚顺等支线。海运方面，主要霸占着大连港，对吉林至长春、吉林至敦化。四平至洮南、洮南至昂昂西等铁路，满铁通过贷款、保工、供应材料等形式进行侵略渗透，并且在不同程度上攫取了经营实权，但尚未能彻底霸占。九一八事变后，满铁在日本关东军支持下，乘机攫取全东北铁路经营权。1931年10月10日，关东军司令官就指示满铁总裁内田康哉。应利用九一八事变的绝好机会，通过委托经营的办法夺取东北原有一切铁路的路权，并按照原来计划和军部的要求建设一批新铁路。满铁首先拼凑了沈海铁路保安维持会，夺取了中国人集资修建的沈海路权。接着，于十月二十三日，由关东军和满铁策划成立伪东北交通委员会，作为日本夺取路权的工具。控制着东北铁路的统治权。伪满政权建立后，伪执政溥仪于一九三二年三月十日致韩关东军司令官本庄繁，称：“帝国承认贵国军队凡为国防上所必要，将以修铁路、港湾、水路、航空等管理，并新路之部设，伪诸贵国或贵国所指定的机关，从而将路权拱手出卖。”同年八月七日。关东军司令官本庄繁与伪满国务总理郑孝胥签订《满洲国铁路、港湾、航路、航空及新线修建管理协定》，规定满洲国将铁道、港湾、水路及航空线路等管理委托于关东军，关东军将被委托之铁路、港湾、水路经营及敷设委托于满铁。1933年2月9日，伪满国务总理与满铁总裁签订。满洲国铁道借款及委托经营西木契约、松花江水运事业委托经营西木契约、敦化、图门江铁道外二铁道建造借款及委托经营契约等，这样，满铁就名正言顺的夺取了除中苏河办的中东铁路以外的东北所有铁路的经营权。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。